0: Okay, sí perfecto bueno al parecer el día de hoy el tipo de cambio empezó en 394 y más o menos al mediodía según lo que pude leer en los reportes cerró en 395 ¿Sí? si alguien tiene el dato más exacto más preciso me avisa pero es lo que tenemos al día de hoy eh, creo que ya está claro que hay una tendencia alcista con el tema del tipo de cambio. ¿Qué es lo más recomendable? Y lo vengo hablando todas las semanas, el tema de la negociación. Ahora vamos a hablar de ese tema. Y a veces, yo he hecho esta pregunta varias veces, ¿no? Se lo he preguntado a, a gente que está en el tema político y nadie tiene la esfera mágica para saber hasta cuánto va a llegar el dólar. Pero si, si hablamos de un 4, es muy probable, si hablamos de un 4.20, también es lo que de alguna manera se ha proyectado y lo que, lo que me gustaría a mí creer, ¿no? Me gustaría creer y mantenerme que, que va a ser 4.20. ¿Qué es lo que debemos hacer en este escenario como agentes, como eh, representantes de los negocios inmobiliarios? Pues lo que tenemos que hacer, gracias Paulita, veo que se ha conectado. Algunos que se conectan muy reconociendo por sus fotos de perfil, a otros no los reconozco. Entonces, en este caso, lo más recomendable es hacer dos cosas. Primero, que todas nuestras propiedades o todas nuestras captaciones o sea, las, sea yo un agente inmobiliario, tengo que estar manejándolas en precio en soles, ¿correcto? Esto es lo mismo que están haciendo todas las constructoras hoy en día. Están vendiendo sus departamentos en soles. Y no lo hacen por un tema de casualidad, por un tema de suerte, o porque quieren que parezca un monto mayor. Lo hacen porque es la mejor forma de negociación y saben que también los bancos hoy en día están eh, manejando el tema en soles, ¿correcto? Así que por ese lado, tenerlo claro. Ahora, si vamos por el tema de alquileres... Eh, es importante ayudar a nuestros inquilinos, y en caso tenemos contratos en dólares, ayudarlos a renegociar estos montos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes una propiedad que el dueño quiere 900 dólares o quiere 1000 dólares y es un alquiler? Pues tendrías que negociar una tasa fija, una tasa flat, para saber eh, en cuánto poder negociar el monto, porque seguramente tendrás algún cliente que va a querer pagar en soles. Ojo, ojo con eso, ¿no? Eh, hemos tenido también cierre de alquileres en dólares, pero claro, el cliente inquilino, el arrendatario, tiene sus ingresos en dólares, ¿correcto? Si tiene sus ingresos en dólares, no habría ningún problema con eso. Si tiene ingresos en soles, es bueno que negocies con el propietario una tasa fija, una tasa flat por un periodo de tiempo de la, de la propiedad en un monto en soles, ¿sí? Eso, todo esto para no perjudicar a los clientes. Porque definitivamente, muchos. Me ha pasado, me ha pasado una semana que he hablado con muchos agentes y me han dicho, oye Arnold, este. Tengo mis propiedades en dólares y no no estoy recibiendo llamadas. Pues claro, definitivamente frente a la incertidumbre que se está viendo, cualquier interesado va a tener tener miedo también de de querer negociar o avanzar un un tema en dólares. Así que de preferencia manejarlo en soles. Hay un tema interesante que está ahora revisando con el tema de las constructoras por una ordenanza que salió en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sobre el tema de, de los productos, acá lo tengo más exacto los productos de vivienda social o catalog- catalogados como vivienda en distritos de Lima Top. ¿Qué está pasando? Que se está regulando la habilitación y edificación de la vivienda social en la capital y en los distritos de Lima Moderna, Lima Top, hables de Miraflores, San Isidro, este, San Borja, La Molina, por ahí que me olvidé un par más, eh, están, o sea, ya, no, ya no van a permitir que, se comi- que comiencen a salir productos inmobiliarios que tengan que aplican el precio de mi vivienda que son aproximadamente 434.500 soles si no me equivoco, no lo tengo apuntado esto quiere decir que va a haber una menor demanda por terrenos para la vivienda que no es social todo lo que se hable de Lima Moderna pero esto genera otra oportunidad que va a hacer que las constructoras grandes que hoy en día construyen Lima Moderna van a comenzar a salir a Lima Este, a, a, Lima, a, a Lima Sur, a Lima Norte, por dar el ejemplo, y comenzar a variar su stock. De hecho, según lo que he estado leyendo, las constructoras han tenido un gran arranque de año, por decirles que he visto constructoras que eh, a lo que van de este año 2021 ya están vendiendo, han vendido pues, en stock 18 millones, 20 millones de soles, que es una barbaridad, es un, es un golazo, es un golazo lo que están haciendo, pero ¿por qué? Porque tienen un stock variado. Y es una de las cosas que a veces nosotros, como agentes, incluyéndome, no manejamos al 100% y no tenemos un stock variado y solamente obtenemos propiedades solo en un distrito, en dos distritos. Entonces, dependemos de un un público, ¿correcto? Dependemos de una demanda. Así que es muy importante ver esto, ¿correcto? Porque ahorita se está regulando la habilitación de estos distritos de Lima Moderna y esto lo pueden buscar también en las noticias de, de la última semana. Ahora, conectando con esto, hay algo bien interesante, pero bien interesante, sobre un informe que se generó en junio del 2021 sobre los precios del mercado inmobiliario. Esto sí, está, eso sí es una bomba, es un golazo. Yo los voy a comentar, ok. Se conectó Berito. Ah, ¿cómo estás Verito? Hola por tu apellido. Te reconocé, reconocí, también se conectó Paola. Carolina, muchas gracias. Eh, Acá en el reporte vemos que por ejemplo, vamos a hablarles de este reporte que se emitió en junio de 2021 Precios metro cuadrado en venta por distrito A ver, si alguien tiene algún comentario que difiere o da la mano, perfecto, lo puede colocar y A lo mejor ahí vemos si si va por ahí o no San Isidro estamos hablando de 2.462 dólares metro cuadrado Barranco 2.317 dólares metro cuadrado Miraflores, 2.207 dólares metro cuadrado San Bartolo, 1.900 dólares metro cuadrado San Borja, 1.950 Wow, acá están todas Magdalena del Mar, 1.893 Lince, 1.831 Surquillo va bajando, 1.763 Santiago Surco, 1.731 Ojo que este precio por metro cuadrado es un precio promedio Definitivamente el precio va variando según tipo de propiedad Va variando según antigüedad Va variando por la depreciación o por la antigüedad, obviamente, va variando por acabados, va variando por ubicación. No es lo mismo que sea un departamento frente a un superparque, que sea un departamento. Creo que se me fue la conexión. Que sea un departamento frente a un, a un mega parque que está moderno, o sea un departamento frente a una calle pues, que de alguna manera esté súper oscura, qué sé yo. Entonces, son varias variables que van a determinar el precio de metro cuadrado real. Pero según el informe, yo les voy diciendo, ¿no? Santiago del Surco 1731, Jesús María 1726, San Luis 1712, Pueblo Libre 1683, todo es dólares ahorita, dólares metro cuadrado, Santa María del Mar, mira en la playa en el sur, kilómetro 50 si no me equivoco, 1635, La Victoria 1548 dólares metro cuadrado promedio, La Molina 1515, Punta Hermosa 1490, qué, qué bien, Punta Hermosa, Santa María... Y creo que ya pasamos a Martolo, son este, distritos que se han cotizado bastante, y se han cotizado bastante justamente que en la época de pandemia y prepandemia y, y ahorita durante, este, muchas personas se han mudado. Yo he tenido un par de conocidos familiares que han alquilado en el sur, ¿no? han alquilado sus propiedades y también le han alquilado a otras personas propiedades. Y qué interesante, porque claro, de una manera te alejas pues, de la ciudad, ¿no? Qué interesante. San Miguel, 1.482 dólares metro cuadrado, Chorrillos, 1.461, Independencia, 1.375, Lima, Cercado, 1.250, va bajando. Breña, eh, 1.217 metro cuadrado, Ate, 1.143 dólares metro cuadrado, Lurín, 1.040, Rimac, 1.020, Los Olivos, 1.080 dólares, o sea, 1.018 metro cuadrado, El Agustino, 1.000 dólares, San Juan de Miraflores, 992 dólares. Santanita, a ver, Santanita, 935, wow. Villa María el Triunfo, 956 dólares. Comas, 950. San Juan del Urigancho, 950. Pachacamac, 948. San Martín de Porres, 920, ¿sí? O sea, si alguien te dice que los precios están bajando, pues yo te diría que los precios no están bajando, r- o sea... O sea, lo que se está viendo simplemente es que el mercado o el público se va dirigiendo, o se está siendo mucho más certero, está siendo mucho más, más preciso la demanda, la demanda es más precisa. Si antes un propietario, se, un, un comprador, se demoraba más tiempo en comprar una propiedad, creo que hoy en día se está demorando menos. Pero ¿de qué depende? De lo que hablamos al principio, que el stock que manejemos sea variado. Porque acá está, o sea, yo, si, por ejemplo, si yo fuera un constructor, tengo un proyecto en surquillo, tengo un proyecto... En San Martín, tengo un proyecto eh, en Lince, tengo un proyecto en Miraflores. Pues claro, si tengo un stock variado, de alguna manera voy a captar la demanda y sobre eso voy a avanzar. Chaclacay, 866 86 dólares metro cuadrado. Lurigancho, 770 dólares metro cuadrado. Puente Piedra, 755. Caraballo 664. Ancon 628 dólares metro cuadrado. Ya, perfecto. Vamos a ver precio... Precio, el metro cuadrado en venta por zona de Lima Vemos acá Lima Centro, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte Incluye departamentos nuevos y usados en oferta Precios en metro cuadrado Este, Bueno, promedio en Lima Centro, 1.708 Promedio en Lima Este, 1.264 Promedio en Lima Sur, 930 Lima Norte, 822 Son los promedios, ¿no? Acá nos van botando un poquito también el tema de En este informe, las operaciones en oferta Qué curioso, mira cuando hablamos de venta, hablamos que casi todo el stock que se está moviendo hoy en día eh, de, de propiedades que se van ofertando en el sistema, en el sistema inmobiliario nacional, podemos llamarlo público de los portales. Así hablamos de portales, venta, 67%. Si hablamos de alquiler, 32%. Y qué curioso que el mayor volumen de rotación de las operaciones inmobiliarias se den en alquiler. ¿Qué quiere decir esto? que si tenemos may- si tenemos menor stock de oferta de alquiler y hay mayor volumen en el alquiler quiere decir que esto involucra un mayor esfuerzo para el propietario que quiere alquilar y para la gente que quiere alquilar e incluso involucra mayor esfuerzo para el que para el cliente que quiere alquilar Francesca nos pregunta en el Callao me preguntas por el precio del Callao Francesca ¿Me estás preguntando por el precio del Callao acá en el informe no mencionaron exactamente el callao pero te lo puedo conseguir, claro te lo puedo conseguir no mencionó el callao ¿sí? no, no mencionan en el informe el callado exactamente pero te lo consigo ¿sí? Genial. entonces, qué curioso que cuando hablamos de operaciones en oferta si el alquiler está más comprimido dentro de la oferta involucra más esfuerzo, involucra más acción pues claro, la gente tiene que esforzarse mucho más para cerrar un alquiler del punto de vista que Va a salir más rápido, y si sale más rápido un alquiler, pues, o sea, no deja, de ser, no deja de ser nunca un mal negocio ser un agente y captar alquileres y cerrarlos y ganar plata. Más bien lo hace excelente, ¿no? lo hace súper chévere, genial. O sea, por ese lado, el informe nos dice que estamos viendo en popa con el tema de los alquileres, ¿por qué? Porque el stock de oferta de alquileres es 32%, y la mayor rotación de operaciones inmobiliarias es en alquileres, entonces estamos del otro lado. Si eres un agente que cap- cap- capta alquileres, estás del otro lado y estás champion, estás campeón. Si eres una gente que capta ventas, <coughs> a ver, estoy, estoy Si eres una gente que capta ventas y tienes el stock, miren, ¿eh? eso sí es que hay que pensar, hay que pensar. Si el stock de, de las operaciones en oferta en el sistema, en los portales, es de 67%, quiere decir que hay mayor oferta. Al ver, al ver mayor oferta, el comprador tiene mayor poder de negociación. Al, al tener mayor poder de negociación, acá involucra dos cosas que siempre menciono. O tengo un precio correcto por debajo del mercado y o tengo una estrategia de marketing increíble para hacer que yo, para hacer la propiedad que destaque en la zona y hacer que los clientes compradores o los prospectos que puedan comprar la propiedad se puedan interesar por mi aviso, por mi mueble y me puedan ofertar. Entonces, ese es el desafío que tienen todos los propietarios y los agentes que manejan ventas hoy en día. Tener una excelente estrategia de marketing que involucra buenas fotos, descripción, etc., y tener un, una, un adecuado precio mercado. Eso con el tema de venta. Hay que tener ojo en ese tema porque hay bastante stock de venta. Ojo con eso. ¿no? Y esto lo hice acá en un reporte que se los puedo compartir también acá en, el, en la cajita de comentarios. Se los comparto. <coughs> tipo de propiedad en oferta. Mira qué interesante. Mira qué interesante esto. Departamentos. Departamentos vemos según un informe. 56.78%, 56.78% de of- propiedades en oferta, quiere decir que hay bastante, bastante oferta de departamentos, casas 16%, lotes o terrenos 12%, locales comerciales 9%, oficinas 6% de propiedades en oferta, aquí ¿Ah, increíble, o sea, si hablamos de la torta del 100% de, de tipos de propiedades que se ofrecen, las oficinas el 6%, ah mira qué interesante, pero departamentos sí es un boom ahorita, ¿no? Pues claro, tú suma en departamentos proyectos de constructoras, que son, wow, o sea, yo leí, acá hay un informe que decía que del año 2007 al año 2017, de haber, no sé, pues, este, 20 y pico de proyectos, hoy en día hay, este, no sé, pues este, 100 y pico, o sea, una cantidad bestial. El otro día lo vimos, la cantidad de departamentos y proyectos que habían, que habían en ventas es increíble, entonces el proyecto o el departamento en preventa o en planos y el departamento listo, nuevo, de estreno compite directamente con todo el mercado de reventa que usualmente nosotros como agentes manejamos. Entonces, más que una competición es como son productos sustitutos. Eres un cliente que tiene 200 mil dólares y vas a comprar un departamento de revento de segundo uso y tienes una cuadra, un departamento de estreno que está 200 mil quizás con algunos descuentos. Entonces, ahí viene a ser el tema de estrategia de marketing y el tema de Precio mercado. ¿Por qué? Porque vemos que hay, una, hay bastante oferta de departamentos, que es la mezcla del departamento nuevo más la, mezcla, o sea, más la suma del departamento usado. Interesante. Cantidad de dormitorios, departamentos. Venta. Como siempre, tres dormitorios, 60%. Dos dormitorios, dos dormitorios, 23%. Alquiler. Tres dormitorios, 44%. Dos dormitorios, 34%. Siempre, siempre, siempre... Ah, mira, bueno... En alquiler... En alquiler 34% de dormitorios no está mal... ¿No? O O sea, sí... O sea, si vemos que hay bastante oferta de dos dormitorios en alquiler... Pues claro... Ahí estamos los millennials, ¿no? Ahí estoy yo como millennial... 34%, claro... Venta... 3%... Sí, 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 calza... Calza perfectamente... Genial, qué interesante este informe... Se los voy a pasar... Se los voy a pasar... En la cajita de comentarios al finalizar esto. Nos falta poco para acabar. Después, ¿qué más? Eh, bueno, como les decía, según registros públicos, y esto también lo pueden buscar, ya se ha regularizado el número de compras-ventas a nivel eh, Lima desde la prepandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes se ponen a buscar en registros públicos los informes o los datos, o los datos de movimiento de partidas de compras-ventas, pues ya se ha regularizado. Sé que no solamente en Lima, sé que también en Arequipa ya se ha regularizado el movimiento de operaciones de compras, ventas y de minutas. Y eso está muy bueno. Es claro, obviamente que está buenísimo porque siempre la, la demanda está excediendo la oferta. Tú puedes decir, le hay demasiada oferta, se un montón de oferta, pero la demanda sigue siendo por encima. Pero claro, la demanda se aprieta en el sector más alto y, y, se, y se va abriendo en el sector más bajo, ¿no? Es como un embudo, o sea, la gente que puede pagar mil 500.000, mil dólares eh, es mucho menos que la gente que puede pagar 100.000, 50.000 o mil dólares, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir manejando, eso es lo que hay que ir manejando. Perfecto. So, bueno, unos detalles ya para acabar sobre el tema de demanda inmobiliaria. Eh, sí, acá justo dice, ¿no? Solo del 2007 al 2017 aumentó el número de departamentos en Lima Metropolitana de 290 a 709. En sectores como Lima Top y Lima Moderna, los condominios altos constituyen más de la mitad de las soluciones habitacionales. Esto es lo que le estaba diciendo. Eh, el tema de los condominios, sea, Lima Top ya no va a contar, según lo que se muestra, con estos condominios altos. Todos los condominios altos los quieren trasladar a Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y se llenen todos los condominios altos para poder solucionar la demanda habitacional que se está viendo, que es fuerte, y no quieren mandar esta demanda a los, de, a los de, distritos top. ¿no? Eso es lo que dice acá la Municipalidad Metropolitana de Lima. Después, ¿qué otra cosa se está, se está viendo acá? El 83% de quienes aspiran a comprar un departamento en venta, durante este o el próximo año, lo habitarán como con su familia. Quiere decir que el caso que se veía hace un, un par de años, del 2012 al 2017 aproximadamente, de los propietarios, o sea, de los compradores o los inversionistas que llegaban a un departamento solamente a comprarlo con inversión para para alquilarlo, es algo que cada vez está viendo menos, porque según lo que dicen acá en el informe de Capeco, que es la Cámara Peruana de la Construcción, 83% de quienes aspiran a comprar un departamento lo van a evitar. O sea, lo van a evitar y seguramente habrá otro grupo de personas que lo van a invertir pero es el 20%. Entonces, muy interesante este dato también. Ahora sí, o sea, la inversión en bienes raíces siempre es lo más importante, pero habría que ver qué producto, ¿no? Habría que pensar y analizar, tendría que ponerlo a investigar como tarea, qué producto inmobiliario es actualmente el ideal para inversión. Y quizás ustedes lo pueden hacer también por su cuenta, ¿no? Pueden, pues, pueden ponerse a buscar y pensar si actualmente hay menor demanda de departamentos como opción de inversión por X motivo, eh, ¿Qué otro producto inmobiliario podría caer o calzar excelente como un producto de inversión? Y actualmente hay un proyecto en San Miguel construido por una constructora que se llama Líder que creo que ofrece un instrumento de inversión en el cual tú compras el departamento y ellos te ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso o una regalía porque ellos administran los ingresos de todo el condominio, una cosa así. Es una tarea para averiguar porque, claro, imagínate que te llega un cliente y te dice, oye, estoy buscando una opción para invertir. Claro, Eh, en principio pensamos en un departamento, pero quizás, ¿qué tipo de departamento? ¿Dónde? ¿no? ¿Dónde el departamento? ¿El precio? Hay, Hay varios factores que considerar acá por lo que se está viendo. Una cosa importante también que menciona acá en los detalles de la demanda es que el primer piso pierde relevancia. Bueno, hay ideas del primer piso, ¿no? Yo vivo en un primer piso, no, no tengo temor, pero por lo que dicen acá en un informe, en las, encuestas, en las encuestas que han hecho, dice que perciben como más inseguro el primer piso. Aunque depende de los gustos, ¿no? Hay personas que les gusta vivir en primer piso, sienten se como si fuera casa, o les gusta la terraza porque gana metros. Es un tema de gustos, ¿no? Este, Claro, también me pasó que hace muchos años vivía en un departamento que estaba en piso 14, pues... Entonces, prefieres piso alto. Yo sé que muchas constructoras le ponen diferentes precios a sus pisos, ¿no? Si estás en el, en el top, en el rough tube, como dicen, rough tup, no sé cómo lo llaman, el piso más alto, si ¿sí, no ya otro precio porque la vista es increíble, ¿no? En, el, en la mitad, otro precio, y van cambiando, van bajando. Yo lo veo como un tema de gustos Pero a nivel marketing, claro, a nivel marketing vende un montón que estés en el último piso y tengas una vista preciosa de la ciudad. Sí, marketing, puro marketing tema importante esto, ya para ir cerrando viviendas por debajo de los mil soles lo que les decía, cada vez más vamos a ir viendo más bonificaciones, más apoyo del Estado para las personas que quieran comprar eh, propiedades para vivir, para habitar y entonces está bueno, en nivel Metropolitana además de buscar vivienda con un menor metraje los compradores esperan pagar poco menos de mil soles por su nuevo hogar eso es bueno, ¿por qué? por dos cosas porque cada vez las cuotas mensuales este, se van achicando desde el punto de vista que para poder comprarte un departamento no tienes que tener grandes ingresos y también las cuotas iniciales de los proyectos van bajando no sé si se han dado cuenta pero hay proyectos que ya te piden el 5%, otros el 10%, etc. entonces ya se va generando un dinamismo interesante para que muchas personas puedan acceder a comprar departamentos ¿quiénes van a ser los más beneficiados? las, las personas, obviamente que quieren comprar por lógicas razones, los constructores y también los agentes inmobiliarios que estén a la par o que tengan cartera de construcción o que de alguna manera tengan cartera que pueda competir, sería la palabra, ¿no? que pueda competir con estos productos de, de las inmobiliarias, de las constructoras. ¿Qué más? Nos dice acá: Lima Moderno ofrece una percepción de zonas residenciales totalmente menos congestionadas y con viviendas más amplias a un menor precio. Estos son el caso de los, proye- de los nuevos proyectos que están saliendo en Lima Top, que son proyectos algunos más cómodos, pero que, claro, son súper grandes. Yo, por ejemplo, vivo en un edificio, yo vivo en un edificio de ocho pisos, que tiene eh, más de 100 departamentos. Pero no parece, tú, no parece, tú lo ves desde afuera y parece un edificio chico, pero es un edificio que lo han hecho horizontal. Entonces, son bastantes departamentos y no son tan caros, ¿no? Es también lo otro, ¿no? Casas en venta. También, también se está, acá lo que ponen, casas en ventas crecen las solicitudes de crédito hipotecario. Sí, hemos visto... En el primer trimestre, un par de de operaciones de venta, un par de operaciones de venta de casas, ¿sí? Eso también es cierto. ¿Qué dice acá? La necesidad de incurrir un crédito hipotecario se ha hecho evidente. 2019-2020 ha pasado de 83% a 98%. Esto puede verse a la crisis sanitaria, así como la oferta bancaria con respecto a este tipo de producto. En consonancia con lo anterior, el plazo promedio de pago ha incrementado de 16 a 17 años, del 19 al 2020. Sí, obviamente que van a haber mayor demanda de casas en venta, ¿no? Eh, depende de los precios también. Por ejemplo, estamos, hemos estado viendo en Magdalena, San Miguel Pueblo Libre, casas se venden en 200 mil, 240 mil, 250 mil dólares. Entonces, tú eres un comprador interesado en comprar y entre comprarte un departamento en Magdalena, Miraflores en 220 mil, 230 mil, te compras tu casa, la remodelas, pones un poquito de billete que sé yo, por aquí, por allá y la dejas simpática y tienes una casa. ¿no? Eso está genial. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Las quería compartir el día de hoy. Han sido varios puntos relacionados al principio. Hablamos del tema del tipo de cambio. Hablamos del tema de las constructoras, que es un tema muy candente. Pues los tienen en suspenso. El tema del reporte de los metros cuadrados. Y se los voy a compartir. Les voy a compartir el, el informe de junio de 2021 en la cajita de comentarios. ¿sí? Para que lo puedan tener y a Francesca le voy a pasar el dato de callado. Cuídense un montón. 31 minutazos el día de hoy. Cuídense, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Abrazo a todos, chao chao. Instagram, ya nos vamos. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Bye bye, chao. Gracias, nos vemos. Cuídense.